0: Podcast, der Podcast für Geocacher von Geocachern. Ausgabe 22. Herzlich willkommen zur 22. Ausgabe des Podcash-Podcasts aus Hamburg. Diese Ausgabe ist mal wieder ein bisschen kürzer als geplant, da ich zeitlich etwas angespannt war und gar nicht viel auf Caching-Tour gehen konnte. Aber es gibt einige Neuigkeiten zum Thema Events und auch endlich zum Thema live podcast und das möchte ich natürlich nicht vorenthalten, da das demnächst ja schon stattfinden könnte. Ansonsten habe ich eher Probleme mit meinen Caches behoben, habe mich ein bisschen um den Kulischer Kleister-Cache gekümmert und ich habe das Final der Komponistenserie noch einmal überprüft. War dort mit Lindy -Lover vor Ort, die diese Cache-Serie ja schon als Traumacache bezeichnete, da sie ja am Final durch die Fluten erfolglos gesucht hatte. Aber beginnen wollen wir mit den Feedbacks zum letzten Podcast. Bezugnehmend zur letzten Ausgabe, der Ausgabe 21 von unserem Podcast, erreichte mich eine Mail von Mika aus Berlin. Er schreibt, Hallo aus Berlin, ich habe die Aussage von Alster Drachen gehört und bin fast vom Stuhl gefallen. Seine Aussage bei 31 Minuten 50 war, nach diesen Regeln wird gespielt. Und wer das alles nicht möchte oder ablehnt, da kannst du Open Caching gehen, da gibt es gar keine Regeln. Falls ihr euch nicht erinnert oder den letzten Podcast nicht gehört habt, dort ging es um einen Kommentar zum Thema Regeln beim Geocachen und wir hatten das Problem besprochen, dass Caches, die an ungünstigen Stellen liegen oder nicht regelkonform versteckt werden, wie man sich dort verhalten soll und was mit solchen Caches passiert. Uns wurde darauf hingewiesen, dass es bei Geocaching.com ja ein sehr genaues Regelwerk gibt, was mit Caches passieren darf, wo sie liegen dürfen und Ähnliches. Und Mika wollte darauf hinweisen, dass es auch bei Open Caching Regeln gibt. Und er schreibt, dazu also bitte ich dich mal das folgende klarzustellen oder vorzulesen. Und er schickt mir dann einen Link von opencaching.de. Ich habe mir das Ganze einmal angeschaut und auch gesehen, dass bei Open Caching diverse Paragraphen vorliegen, wie man sich beim Verlegen von Caches und beim Suchen verhalten soll. Zum Beispiel gibt es den Punkt, dass auch dort Geocaches nicht an Orten versteckt werden dürfen, die nicht von der Öffentlichkeit betreten werden dürfen. Besitzer und Eigentümer eines Grundstückes müssen das Legen gestatten. Der Geocache die Beschreibung darf keine gefährlichen Inhalte enthalten. Urheberrecht muss gewahrt werden, kommerzielle Caches sind nicht erlaubt und so weiter und so weiter. Im Prinzip gibt es eigentlich dieselben Grundregeln wie bei Geocaching.com. Was man eigentlich dazu sagen muss, was mir jedenfalls auffällt, es wandern ja doch einige Caches von Geocaching.com zu OpenCaching aus, die bei Geocaching.com Schwierigkeiten mit den Regeln hatten. Und das heißt für mich, ja, Mika hat natürlich recht, in der Theorie sind die Regeln von beiden Plattformen eigentlich fast gleich. Wie es in der Praxis aussieht, weiß ich selber nicht, da ich ja nicht bei OpenCaching bin. Aber da dort ja zum Beispiel einige Lost Places liegen, die bei Geocaching.com gar nicht mehr gelistet werden dürfen oder auch andere Caches, wie gesagt, abgewandert sind, kann es halt sein, dass man bei Open Caching einfacher Caches freischalten kann, es gibt ja keine Reviewer in der Form, und dass sich dort diese Problemcaches wohl länger halten können und die Gemeinschaft dort diese Caches wohl eher akzeptiert, als bei Geocaching kommen. Aber vom Prinzip her hat Mika natürlich recht, auch Open Caching hat Regeln und an die müssen sich die Leute, die dort mitmachen, halten. Dass diese Regeln dort stehen, ist ja auch klar, denn es ist eine deutsche Seite und wer sich nicht an deutsche Gesetze hält, wird Ärger bekommen und so blieb ja auch bei Open Caching nichts anderes übrig, als diese Regeln aufzustellen. Wie gesagt, wie es in der Praxis aussieht, kann ich nicht beurteilen. Wer da nähere Infos hat, kann sich gerne bei mir melden. Des Weiteren fragt Mika, warum es eigentlich in meinem Blog keine Kommentarmöglichkeit gibt. Das habe ich deswegen nicht angeboten, da ich keine Lust habe, ständig nachzuschauen, was Leute dort schreiben und ich nicht möchte, dass dort Sachen stehen, die andere Person beleidigen oder dass dort Werbung eingetragen wird oder was auch immer. Wie gesagt, wer Lust hat, ein bisschen an diesem Podcast mitzuhelfen, kann das ja in der öffentlichen Datei tun, die ja auf der Homepage podcast.de verlinkt ist. Vielen Dank an Mika für diesen Kommentar, für diese Richtigstellung, für diese Information. Beteilige dich gerne weiterhin mit Kommentaren an dieser Reihe, denn ich finde es wirklich gut, wenn Leute zuhören und auch mal ihre Meinung zu einigen Themen beisteuern. Was ich in dem Fall witzig finde, ich höre selber ja einige andere Podcasts und ich glaube, in fast jedem Podcast ist Mika in der Leserbrief-Rubrik vorhanden. Deswegen natürlich auch bei uns im Podcast. Ich freue mich, wenn du weiterhin Feedback beisteuerst. Das gilt natürlich auch für alle anderen Hörer. Wenn ihr etwas mitteilen möchtet, Kritik, Anregungen, Hinweise habt, Scheut euch nicht, mir eine Mail zu schreiben. Mail at podcash.de Dann erreichte mich noch eine E-Mail von d bekannt aus dem Podcast Die Schweigende Mehrheit, der mir, da ich ja immer Empfehlungen für gute Caches suchte, den Tipp gab, mir mal GC408GK anzuschauen. Dort fand er das Final besonders gut und hielt es für eines der Besten, was er in seiner Geocaching-Zeit gesehen hat. Und da er ja schon einige Caches gefunden hat, hatte er einen recht guten Überblick über die Caching-Szene. Es handelt sich dabei um den Cache, die letzte Schlacht um Mittelerde, in der Nähe von Winsen Buchholz und es ist ein Nachtcache. Würde ich mir auch mal sehr gerne angucken, aber irgendwie habe ich zumindest den Zugang zu Nachtcaches noch nicht so richtig gefunden. Da ich ja meistens, wie gesagt, aus zeitlichen Gründen alleine unterwegs bin oder sehr spontan Cachen gehe, ist es für mich immer etwas schwierig, in einer Gruppe loszuziehen, um Nachtcaches zu lösen. Und alleine möchte ich solche Geschichten nicht machen. Vor allem nicht, wenn Sie einen Schwierigkeitsgrad von 4,5 und eine Trennwertung von 4 haben. Naja, ich hoffe, dass ich auch einmal ein solches Schmankerl miterleben kann und denke mal, im Sommer wird ja wieder etwas mehr Zeit sein. Aber da auch gerne der Aufruf von alle: wenn ihr mal einen netten Nachtcash plant oder vorhabt, könnt ihr da auch gerne bei mir melden, vielleicht habe ich ja Zeit und schließe mich euch mal an. Wie gesagt, mir fehlt halt noch der richtige Zugang zu Nachtcashes. Ich bin da dann halt eher der Cacher, der sich über gelungene Tradis freut, wie natürlich die klassischen Mistfies oder auch die tollgrün Caches, die ich ja dieses Jahr als kleine Highlights finden durfte. Vielen Dank noch einmal für deine Mail, Jörg. Und wenn du wieder einmal ein paar Tipps oder Hinweise hast, scheue dich nicht, uns wieder zu informieren. Da ja die Urlaubszeit langsam beginnt und auch Travelbugs gerne reisen, habe ich ein Event in die Wege geleitet. Und zwar am 15.07.2013 gegen 18 Uhr am Apelow im Bramfeld. GC4DYZK. Travelbugs reif für die Kanaren. Da wir diesen Sommer mal wieder nach Gran Canaria fahren, dachte ich, das ist eine gute Gelegenheit, auch Travelbugs die Chance zu geben, eine lange Reise zu machen. Daher würde ich mich gerne mit Onan von reiselustigen Travelbugs, wie gesagt, gegen 18 Uhr an dem Ablauffeier, weier dem Rückhaltebecken, dem kleinen Bramfelder See, treffen. Wer Lust hat, kann mir dort seine Travel -Bugs mitbringen, bitte nur kleine, die sollen ja bei mir ins Gepäck passen. Ich werde diese Travel -Bugs dann mit nach Gran Canaria nehmen, dort aussetzen und eventuell sogar in einem neuen Travel -Bug Hotel, welches ich dieses Jahr dort eröffnen möchte, hinterlegen. Die Travel -Bugs werden auf jeden Fall spätestens bis Ende Juli auf der Insel einen neuen Zwischenstopp gefunden haben. Wer keine Travel Bugs mitbringen möchte, kann auch gerne so vorbeikommen. Gesprächsthemen finden wir doch immer. Ich bringe auf jeden Fall mein Mikrofon mit und fange auch gerne noch ein paar Stimmen für den Podcast ein. Sozusagen als Gruß für die Reise unserer kleinen Freunde. Direkt am Treffpunkt kann man nicht parken, ist wie gesagt ja ein See. Das letzte Stück ist also ein kleiner Fußweg oder man nimmt gleich das Fahrrad. Ich werde auf jeden Fall mit dem Logbuch von 17.45 Uhr bis 18.30 Uhr vor Ort sein. Und bin mal gespannt, wer dort alles auftaucht. Wie gesagt, Name des Events ist Traffelbugs reif für die Kanalen GC4DYZK und wir treffen uns am 15.07.2013 gegen 18 Uhr in Bramfeld. Ich habe euch ja schon von meinem Cash-Kuli Stadt Kleister GC4CRNH berichtet, den ich am 23. Mai zusammen mit dem Brain verlegt habe. Ich musste jetzt inzwischen schon mehrfach dort wieder hinfahren und habe auch inzwischen die Beschreibung noch genauer gemacht, da es anscheinend unter den Cashern sehr viel mehr Grobmotoriker gibt, als ich dachte. Es wird einfach nicht gelesen, was im Listing steht und einige Leute scheinen halt bei der schnellen Punktejacht ein Cache nicht mehr so zurückzupacken, wie sie ihn vorfinden. Mensch Leute, das kostet wirklich nicht viel Zeit, mal zu schauen, wie ein Cache liegt und warum er so liegt und das wieder so hinzulegen, wie es war. Denn auch die nachfolgenden Cacher wollen doch Spaß haben und den Cache so vorfinden, wie er sein soll. Und statt Kommentare zu lesen, wie der Cache lag neben dem Versteck, ich habe ihn liegen gelassen oder daneben gepackt, oder ich habe ihn nicht versteckt bekommen und habe ihn dann neben den Cache gelegt, finde ich nicht so schön. Wie gesagt, lest doch einfach ein bisschen das Listing und dann funktioniert das Ganze auch. Das Gute ist, dass dieser Cache, wie gesagt, in meiner arbeits -home -zone liegt, ich kann so mit Sicherheit ein, zwei Mal die Woche gucken, was dort vor Ort los ist. Denn was mich sehr freut, aber auch sehr gewundert hat, ist, dass dieser Cash jetzt innerhalb von naja, knapp zweieinhalb Wochen schon an die 50 Pfunde hat. Das finde ich eine ganze Menge und dafür war der eigentlich gar nicht ausgelegt, denn er ist halt etwas empfindlich, wenn er nicht gut behandelt wird. Ich werde das weiter beobachten und wie gesagt, denkt immer dran, es wollen vielleicht noch mehr Leute diesen Cash finden. Dann muss ich euch noch von einem Cash berichten, den ich vor einigen Tagen gemacht habe, nämlich Cash Cash Hurra von GeoRejo. Wie ich gerade sehe, ist dieser Cash auch zum Cash des Jahres 2013 vorgeschlagen worden und um es vorwegzunehmen, wäre er es nicht, hätte ich es getan. Wie bin ich auf diesen Cash aufmerksam geworden? Ich war gerade mal wieder auf dem Rückweg von einem Termin, wollte eigentlich nur am Handy E-Mail e checken und sah, dass wenige Kilometer entfernt ein neuer Cache gepublished wurde, nämlich der erwähnte Cache Cache Hurra GC43 VFP. Da noch kein Fund gelockt war, dachte ich, okay, das ist zwar ein Multi, aber versuchen kann man es ja mal. Und so machte ich mich auf zur ersten Station zu den angegebenen Koordinaten. Die erste Station hatte ich schnell entdeckt, war eine sehr schöne Idee und ich sah schon von der ersten Station einen Cache auf einem Fahrrad wegfahren. Na gut, ich war zwar mit dem Auto unterwegs, aber ich wollte diesen Multi zu Fuß machen. Das heißt, hätte ich die Chance auf ein FTF gehabt, wäre sie jetzt schon vertan, denn ein Fahrradfahrer hat natürlich bessere Möglichkeiten. Egal, mir geht es ja nicht um die FTF, mir ging es darum, diesen Cash mehr anzugucken. Doch an der zweiten Station habe ich den Kollegen dann getroffen, denn dort kamen wir nicht weiter. Es gesellte sich noch ein dritter Kollege dazu und trotz detailliertem Hint haben wir dort den weiteren Hinweis nicht gefunden. Ich hatte dann die Idee, einfach die zweite Station auszulassen und aufgrund des Hints einfach die dritte direkt zu suchen. Wurde etwas skeptisch beäugt, aber mein Gefühl war richtig und wir fanden in der Nähe den nächsten Hinweis. Wieder eine sehr schöne Idee. Die Variante, wie hier die Grünarten gezeigt wurden, gefiel mir wie gesagt sehr gut. Wahrscheinlich gab es Massenrabatt bei der Produktion dieser Hilfsmittel. Auf zur nächsten Station, wie gesagt, inzwischen waren wir zu dritt. Und auch dort haben wir herzlich gelacht, genau wie beim letzten Hinweis, und ich hoffe, diese Stationen überleben lange, denn sie sind wirklich witzig ausgearbeitet. Dann kamen wir zum Final. Der Blick schweifte und schweifte nach Hinweisen, und nach ca. 20 Minuten wollten wir aufgeben. Wir haben dort wirklich in der Gegend alles ausprobiert, was typische Caching-Verstecke waren, und haben keine Möglichkeit gesehen, das Logbuch zu finden haben auch den Text nicht ganz verstanden, denn dort wurde irgendwie zwischen Dose und Logbuch getrennt. Wie gesagt, wir haben sehr lange gesucht und hatten dann eigentlich auch kaum mehr Lust. Allerdings hatte immer noch niemand den cash gelockt und man gibt natürlich bei der Chance auf ein FDF dann auch noch ungern am Feindel auf. Der Blick schweifte und schweifte und naja, dann sah ich plötzlich das Logbuch. Wie blind kann man eigentlich sein? Geniale, freche Idee. Dieses Logbuch war der Hammer. Leider haben wir dann festgestellt, dass wir für den FTF trotz anscheinend schwieriger oder fehlender zweiter Station eine Stunde zu spät zum Erstfund kamen. Na gut, dann haben wir halt ein Gruppen-STF gemacht, aber diese Idee war so genial und die Formulierung des Textes ist wirklich sehr hanseatisch. und ich kam nicht drum rum, hier sofort einen Favoritenpunkt zu vergeben. Das war wirklich eigentlich einer der besten Multis, die ich bisher gemacht habe. Und wie gesagt, die Formulierung aus dem Listing hat man dann in der Realität mit anderen Augen gesehen. Ich sage nur, ein Kugelschreiber ist im Cash. Ja, mehr möchte ich dazu nicht sagen, um nicht weiter zu spoilern. Wir waren natürlich etwas irritiert, wieso wir nicht erster waren, wenn die eine Station nicht ganz funktionsfähig und nicht vorhanden war. Aber das wurde mir dann in einem Mailverkehr mit dem Owner erklärt. Vielen Dank auch nochmal an dieser Stelle an den Owner für diese schöne Idee und für den netten Kontakt hinterher. Wir hätten im Prinzip an der ersten Station nur genauer lesen müssen, hätten dann andere Koordinaten erlesen und wären an der richtigen Stelle angekommen. Wir waren auf eine falsche Fährte gelockt worden und an der falschen Fährte fehlte zu diesem Zeitpunkt wirklich ein Hinweis. Naja, der andere Pescher, der zuerst am Ziel war, ist halt nicht auf die falsche Fährte geführt worden und konnte daher schneller zum Ziel kommen. Was ich fasziniert fand, dass nach vier oder fünf Funden bereits vier Favoritenpunkte vorlagen, und wenn ich jetzt schaue, hat der Cash bereits 16 Favoritenpunkte, was einer Quote von 89% entspricht. Das dürfte mit das Beste sein, was es bisher auf dem Cashermarkt in Hamburg gab. Wie gesagt, ich kann euch nur empfehlen, diesen Cash auch anzuschauen. Cash Cash Hurra GC43 VFP. Denn, wie ich eben schon erwähnte, ich bin mir nicht ganz sicher, ob die Station in der Form wirklich dauerhaft durchhalten. Selbst die Ablesestationen fand ich teilweise wirklich ziemlich genial platziert, aber auch etwas sehr auffällig oder auch unauffällig auffällig. Und beim Final weiß man nie, ob sich die Gegebenheiten vor Ort nicht irgendwann so ändern, dass der Cash dann dort nicht mehr funktioniert. Und ich kann euch nur sagen: So ein Logbuch seht ihr nie wieder, wenn ihr es findet. Jetzt folgt der erwähnte kurze Bericht vom Besuch am Final der Komponistenserie, wo ich ja wie gesagt mit Lindy Lover vor Ort einen Check machte, ob die Ersatzdose noch auffindbar ist. So, ich muss am Samstagmorgen mal wieder zur ungeplanten Wartungsrunde, nämlich zu meinem Komponistenbonus. Es gab letzte Woche einen Not Found, allerdings mit dem Hinweis, dass es dort sehr voll war. Und Lindy Lover hat auch bei ihrem zweiten Versuch den Cash nicht gefunden. Und das ist merkwürdig, denn ich habe zwischen ihrem ersten und zweiten Versuch ja, eine Ersatzdose ausgelegt, denn die Wanze hatte sich nach dem Hochwasser doch wieder so weit zurückgezogen, dass ich zumindest in die Nähe des ursprünglichen Versteckes eine Ersatzdose legen konnte. Wundert mich etwas, aber dass jetzt in den letzten zwei Wochen keiner die Dose gefunden hat, ist aufgrund der recht genauen Hints eigentlich merkwürdig. Und eben bekam ich noch einmal einen Anruf von Lindy Lava, dass sie jetzt wieder am Ground Zero ist und gleich wieder suchen wollte und ich werde gleich mal mitschauen, und prüfen, ob meine Ersatzdose dort noch existiert. Es wäre ja schade, wenn man bei dem Feindel einer so schönen Serie die Dose nicht mehr finden kann. Denn der Witz der Serie war ja, einfache Tradi-Dosen mit einem knackigen Feindel. Und wenn irgendein Cacher in stundenlanger Kleinarbeit die Koordinaten des Feindels herausbekommt und dann vor Ort nichts findet, das ist schon ziemlich ärgerlich. Mal gucken, ich bin jetzt noch einen Kilometer entfernt, suche mir da mal am Parkplatz und mache mich dann mal selbst auf die Suche nach meinem eigenen Cache. Vielleicht ist Ninila ja bereits vor Ort. Melde mich von dort mal wieder. So, am Final angekommen stellte sich heraus, dass zum Glück noch alles in Ordnung ist. Der DNF war wohl wirklich nur aufgrund der Muggels gelockt worden und Lindy Lava suchte aufgrund Fehlinformationen von mir zwischendurch auch mal auf der falschen Seite. Aber jetzt haben wir es doch gefunden. Jetzt sitze ich hier bei strahlendem Sonnenschein. Das heißt, die Situation im Vergleich von vor drei Wochen ist eine völlig andere. Man sieht wieder ein kleines Bächlein und alles sieht idyllisch aus und keiner kann glauben, dass hier ein Cache von den Fluten weggerissen wurde und verschwand. Naja, Lindy Lava sitzt hier mit mir und äh, jetzt hast du endlich die Lösung gesehen. Jetzt konnten wir diese Runde abschließen. Ja, ich bin jetzt echt glücklich, dass endlich einer meiner Trauma-Caches ein glückliches Ende gefunden hat. Ich muss sagen, in den letzten Wochen hat sich bei mir auch zu einem Trauma-Cache entwickelt, weil äh, als ich hier das erste Mal ja ankam, sah ja alles anders aus als vor vier Monaten. Das hat sich hier so verändert. Und dann dazu noch diese Flut. Das war schon erschreckend. Aber die Zwischenlösung scheint jetzt zu funktionieren. Äh, die Koordinaten passen einigermaßen, oder? Die Koordinaten passen jetzt heute ganz gut. Wie gesagt, das einzige Problem ist, auf welcher Seite des Bächleins ist es nun? Das ja. ist äh, so die große Frage. Der Bach, der Bach ist ja nur zwei Meter und wenn er jetzt steht, du bist sieben Meter entfernt, kann es ja auf beiden Seiten sein. Richtig, richtig, das ist das Problem. Kann ich ja nicht, nicht äh, ist, anders machen im Prinzip. Nee, 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 es ist schon völlig in Ordnung. Wie gesagt, deswegen hatte ich dich ja mal kurz ähm, nachgehakt, ob wir denn richtig sind. Allerdings war ja da alles unter Fluten. Also von daher hätten wir es an dem Tag auch nicht gefunden. Richtig, und wenn man zu mir sagt, hier steht nur ein Baum und der ist mitten im Wasser, dass ich dann nicht mehr weiß, wo der Cash ist, das ist ja auch los. Jetzt sieht alles gut aus und an alle nachfolgenden Kescher, wenn ihr die Komponisten-Noten gesammelt habt, ihr könnt euch wieder auf die Suche begeben. Allerdings vielleicht nicht in kurzer Hose, denn hier sind doch verdammt viele Brennnessel hochgeschossen. Das muss man mal dazu sagen, aber finden kann man ihn gut. Ich hatte den Hint ja auch noch angepasst. Eigentlich ist das jetzt wieder ein Selbstgänger, wenn man sich nicht verrechnet hat. Und dann gibt es endlich positive Nachrichten zum Thema Live-Podcast. Ich habe eine Location gefunden in Wandsbek und ich werde versuchen, am 3.7.2013 dort ein Event mit einem Live-Podcast zu starten. Sobald es gelistet ist, könnt ihr euch bei geocaching.com anmelden. Es wird den GC-Code 4EBHH haben. Wie gesagt, wir treffen uns am 3. Juli 2013, das ist ein Mittwoch im Café Rossio in der Wandsbeker Chaussee 117. Die genauen gps koordinaten stehen natürlich im Listing. Dort werde ich zwischen 18 und 22 Uhr von diesem Event berichten. Ein paar Hinweise zum Ablauf, die auch im Listing stehen, gebe ich aber auch hier gern schon einmal vorweg bekannt. Natürlich besteht für Teilnehmer kein Zwang zum Podcasten. Wer sich nur ins Logbuch eintragen will und ein bisschen klönen möchte, kann dies gerne tun. Natürlich gibt es auch... In der Bar dort kein Getränke- und Verzehrzwang. Die Betreiber wissen Bescheid, was auf ihr zukommt. Sie gewähren uns Asyl. Draußen drin und je nach Wetterlage auch auf der Terrasse. Und sie werden uns wohl auch einige Specials anbieten. Jeder Teilnehmer ist natürlich für seine Kosten selber verantwortlich. Der Podcast wird wie gesagt live ausgestrahlt. Voraussichtlich über 1000 Mikes. Nähere Infos gebe ich später bekannt. Und wer möchte, kann ihn sich auch innerhalb der normalen Podcast-Reihe später natürlich aus der Konserve anhören. Theoretisch haben wir Platz für über 50 Leute und um ein bisschen besser planen zu können, bitte ich euch, wenn ihr teilnehmen wollt, ein Attent auf dem Listing zu setzen und dort auch anzugeben, mit wie vielen Personen ihr kommt und wie die ungefähre Zeit des Besuches ist. Des Weiteren natürlich, ob ihr am Podcast selber auch teilnehmen möchtet. Wer Lust hat, innerhalb der Live-Sendung auch ein bisschen mit zu moderieren, kann mir gerne eine Mail schreiben an mail -at .de. Ich gebe ihm dann gerne ein Zeitfenster, wo er sich selber auch ausprobieren kann. Wir müssen natürlich erstmal schauen, wie viele Personen überhaupt auch als Interviewpartner zur Verfügung stehen. Im Listing befindet sich eine Tabelle, wo ich dann bekannt gebe, wer wann am Podcast teilnimmt. Und ich hoffe, dass sich viele anmelden, denn wenn dieses Konzept funktioniert, werden wir regelmäßig Live-Podcasts veranstalten. Wie gesagt, Updates gibt es im Listing, sobald es veröffentlicht ist. GC4EBHH Podcast, der Live-Event, 3.7.2013 in Hamburg, Wandsbek. Anregungen und Kommentare jederzeit auch per Mail, mail@podcast.de. Ich hoffe, wir sehen uns, oder zumindest, wir hören uns. Was gab es sonst noch Neues? Ach ja, mein Cache auf Gran Canaria ist wieder aktiv, und das ohne dass meine Kontaktperson auf der Insel ihn ausgetauscht hat. Es haben sich freundlicherweise Geocacher gefunden, die den Platz so schön fanden und sehr traurig waren, dass dort kein Cash mehr lag, und die beim Anblick einer magnetischen Dose in einem Strandshop wieder an diesen Cash dachten, diese Dose gekauft haben und einen Ersatzcache nach Rücksprache mit mir gelegt haben. Vielen Dank nochmal auf diesem Wege auch an Hape und Pitcher für das Besorgen der Zwischenlösung. Die meisten hier in Hamburg wird das zwar nicht interessieren, aber ich erzähle es deswegen gerne, weil es ja anscheinend immer noch Cacher gibt, die sich gegenseitig unterstützen und nach Rücksprache mit einem owner Probleme vor Ort lösen. Vielen Dank, das hat mich wirklich gefreut. Da habe ich bei meinen Wartungen bei den anderen Caches teilweise andere Dinge erlebt. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende dieser Podcast-Folge Angekommen. Vielen Dank fürs Zuhören, ich hoffe es hat euch gefallen. Vielleicht sehen wir uns ja auf einem der erwähnten Events beim Travelbug-Event hier am applehoff oder schon am 3.7. beim Live-Podcast. Vorher wird es wahrscheinlich noch eine Konservenfolge dieser Reihe geben. Haltet einfach die Augen offen und schaut auf der Homepage podcast.de nach Neuerung Ausschau. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute, nutzt das schöne Wetter, geht Dosen suchen, erlebt spannende Geschichten. Ich denke, in den nächsten Tagen werde ich auch mal wieder auf Caching-Touren gehen können, denn meine berufliche Lage entspannt sich gerade wieder etwas und ich bekomme auch in den nächsten Tagen Besuch. Einige dieser Besucher kennt ihr aus den letzten Podcasts und ich denke mal, wenn sich die Gelegenheit ergibt, nehme ich natürlich wieder mein Mikro mit und lasse euch an den Touren teilhaben. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Und verbleibe mit besten Wünschen, euer Back of NCI aus Hamburg.